0: Sabah raporundan herkese günaydın. Bugün sabah raporunda Rota Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan eşlik ediyor bana. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Açıl Bey. Şimdi özellikle yurt dışında olup bitenleri yakından izliyoruz, takip ediyoruz. Euro bölgesi sanki böyle küçük bir resesyonla kurtarabilecekmiş ya da resesyona uğramadan belki kurtarabilecekmiş gibi. Amerika Birleşik Devletleri tarafında, imalat tarafında bir miktar toparlama var gibi görünüyor. Genel gidişatın biraz daha iyimser tarafa doğru evrildiği, hisse senedi piyasalarındaysa ufak ufak acaba bunlar fiyatlanır mı diye bakılan bir ortamla karşı karşıyayız. Yurt dışında momentum iyi olduğunda biz bundan destek bulabiliyoruz. Ancak belli bir noktadan sonra kendi iç dinamikleri bizim piyasa açısından daha belirleyici oluyor. Dolayısıyla biz kendi iç dinamikleri açısından da baktığımızda kabaca bir ay oldu diyebiliriz. Yılın son haftasında başlamış olan bir dalgalanma ufak ufak gün içi volatilitenin ciddi şekilde artışı, daha sonrasında ciddi bir geri çekilme, bunun üzerine bir toparlama hareketi, şimdi ise son iki işlem gününde yine benzer şekilde bir seans içi görünümün bozulması. Dün zaten satıcılı seyir biraz daha belirgindi. Hani böyle biraz tadı kaçmış bir borsayla karşı karşıyayız. Hala yükseliş trendinde kalmaya devam eden, ama ara ara gepler, boşluklar bırakarak dalgalanan bir piyasa nasıl görünüyor size? Şimdi ben hani
1: tadı kaçmış dedin oradan cümleyi alarak Kaçtı devam Kaçtı mı gerçekten? Onu söyleyeyim. Bir kere her gün piyasanın yükseldiği, her gün %2-3 yükselişlerin olduğu piyasa normal bir piyasa değil. Yani bunun fiyat düzeltmelerinin de olduğu bir piyasa daha sağlıklı bir yapıya e, işaret ediyor. Onu e, söylemek istiyorum. Yine e, cümleye başlarken e, yurt dışı görünümden e, bahsetmiştin. Ben de biraz oralara vurgu yapıp ondan sonra yine yurt içi piyasalara ve hisse senedi piyasasına sözü getiriyor olacağım Açıl. E, Amerika tarafında e, senin de e, söylediğin gibi acaba korktuğumuz gibi bir yıl e, olmayabilir mi konusunda ...bir fikir egzersizi olmaya başladı. Sen Daos'taydın, orada yine üst düzey bankaların yöneticileri... ...yine şirketlerin yöneticilerinin bu konuda açıklamaları da vardı. Benim gördüğüm büyük oranda Amerika için enflasyonla mücadelede... ...2 artık çok iddialı bir hedef. Dolayısıyla 2 olmayabilir mi, bu rakam 4 olabilir mi konusunda böyle kanaat önderlerinin bir fikir aşılama çabası var diye görüyorum ben. Onun dışında %4 işsizlik de fena değildir diye bir düşünce var. %4 büyüme olursa gayet iyi ama ona ulaşılması biraz zor gözüküyor. Yani 4'lerin hakim olduğu ve buna bağlı olarak da FED'in faizi de 4'e bağladığı Dört dörtlük bir e, ekonomi e, fikri aşılanmaya çalışılıyor. FED bunu kabul edecek mi e, çok o, bilmiyoruz. Yani hala FED için e, enflasyon hedefi 2. Iki. 2'ye giden yolda da e, faizi o kadar hızlı bir şekilde 4'e indirmek çok gerçekçi olur mu? Bunun ipuçları yok. Ama bir taraftan da e, piyasaları yönlendirme kabiliyetinde olan e, kişilerin bu konuda bir çabası var. Dolayısıyla 4 enflasyon ama buna karşılıkta 4 FED faizi olabilir mi konusuna bakılıyor. Avrupa'ya zaten işaret etmiştin. Biraz kışın geç gelmesi onların işini ciddi bir şekilde kolaylaştırdı. Dolayısıyla enerji stokları ya da doğal gaz stokları bu kışı, sorunsuz geçirebileceklerine işaret ediyor. O nedenle de orayla ilgili bir derin resesyon korkusu azaldı ve bu kışı atlatabileceklerini düşünüyorlar. Tabii ki orada sadece bu kışı atlatmak yetmiyor. Aynı zamanda bu Ukrayna Savaşı'nın da bitmesi lazım. Yoksa problem gelecek yıla da taşınabilecek bir problem olacak. Ama piyasaya bakanlar, ondan sonra piyasanın içindeki kişiler bunu görmekten ziyade daha kısa vadeli e, bu seneki e, enerji işini hallettik. Dolayısıyla da çok büyük bir problemle karşı karşıya değiliz tezini satın almayı tercih ediyorlar. Bizim tarafa geldiğimizde e, piyasada bir miktar e, volatilite oldu. Seçimlere yaklaşırken bunun dozunun bir miktar daha artmasını e, bekliyoruz e, açın. E, diğer taraftan tabii makro açıdan da Türkiye. Bir takım dinamikleri yönetmekte önümüzdeki günlerde zorlanıyor olacak. Çünkü mesela ihracatçılardan da turizmcilerden de özellikle kurla ilgili bu kurla biz rekabet edemiyoruz yönünde çok ciddi bir
0: şey var serzeniş var. Orada bir enstrüman geliştirilecek anladığımız kadarıyla ama nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz. Yani muhtemelen çalışılıyor şimdi karşılıklı. Yani
1: bir kere şunu anladık. Yani Ankara bu gelen talepleri makul görmüş, çalışılabilir görmüş, hak vermiş. O nedenle de önümüzdeki günlerde bir takım enstrümanların gelebilmesi söz konusu. Ama gelen enstrümanlara aslına bakarsanız bir e, sorunun tespitini e, kabul ediyor ama diğer taraftan da bunu dönüp sorunun e, kendisini çözmekle değil de e, yanına bir takım e, çözüm e, için araçlar koymak suretiyle e, çözmeyi e, tercih ediyoruz. Bunun yaratmış olduğu bir e, zannediyorum önümüzdeki dönemlerde artan bir yük olmaya başlayacak. E, bu tabii e, ilgili şirketler üzerinde de dönüp rekabet gücünün azalması, karlılığın azalması gibi yan faktörlerle karşımıza çıkıyor olacak. Bunun yanında sen borsayla ilgili dönüp işte geçmiş döneme baktığımızda gayet trendin yukarıya doğru oldu. Dolayısıyla da %200'e yakın bir 2022 yılındaki yükselişi ima etmiştin. Şimdi aynı trend devam edemiyor. Aynı trendin devam edememesinin bir nedeni Geçen yıl %200 getiri sağlanmış olması. Burada bazı şirketlerin fiyatları gerçekten yükseldi. O nedenle yatırımcılara buradan özellikle hisse senedi yatırımı konusunda kulaktan duyma ve sosyal medyadan edindikleri bilgiyle değil, muhakkak ve muhakkak yatırım danışmanlarına danışmak suretiyle yatırım yapmaları gerektiğini hatırlatalım. Çünkü fiyatı çok çok yükselen hisse senetleri de oldu. burala. Çok çok seçici
0: olunması gereken bir döneme girdik. Peki ağırlık azaltımını nasıl, ne şekilde, neye bakarak yapmak lazım? Bir de tabii bunun vadesi de belirleyici çünkü hani bir yandan da gittiği de oluyor evet. ya borsanın, ee, hani ağırlığı azaltın, elindeki hisseyi bir miktar çıkartın, bir miktar portföyünü hafiflettin, ama sürekli de gidenin arkasından bakma hali var ya, yani aradaki işte yüzde üçlük, yüzde dörtlük geri dönüşlerde falan. Ne dersiniz? Bu tarafı için de söylersiniz?
1: Bir kere bir momentumun olduğunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla bu momentum hızlı bir şekilde fiyatların yükselmesine vesile oluyor. Şunu da kabul etmek lazım. Türkiye borsası ortalama fk olarak 6 civarında ve bu diğer gelişmekte olan ülkelere göre çok ciddi bir iskontu anlamına geliyor. %40 ile 50 arasında bir iskonto diyebiliriz ya da hani genel doğruyu söylersek 30'un üstünde bir iskonto'muz her ülkeye karşı neredeyse var diyebilecek durumdayız. Onun yanında yine FK ortalaması olarak tarihsel ortalamaları Türkiye'nin kendi tarihsel ortalamalarının da oldukça altındayız. Burası da borsa genel olarak çok pahalı değil diye bir yorum yapmamızı da kolaylaştırıyor. Ama biraz önce söylediğim doğruyu da değiştirmiyor. Bu 500'e yakın şirketin hissesinin olduğu bir borsamız var. Ve burada artık çok pahalı olanlar da var. Dolayısıyla burada seçici olmakta fayda var. İlk etapta yapılması gereken şey bence ağırlıkları düşürmek değil ama dönüp çok çok pahalı olanlardan fiyatı biraz daha makul olanlara yönelmek. Betası biraz daha düşük hisse senetlerine gidiyor olmak. Bir de biz önümüzdeki dönemi yeni ekonomik programı ile birlikte iç piyasanın canlı olacağı bir piyasa diye görüyoruz. Dolayısıyla iç talebe yönelik olarak çalışan şirketlerin hisselerinin biraz daha revaçta olacağı bir ...dönem diye ben e, önümüzdeki dönemi e, öngörüyorum...
0: Bunlara dikkat ederek hisse senedi seçimi yapmanın faydalı olacağını değerlendir. Şimdi fiyat kazanç oranından bahsettiğiniz için burada iki tane sorun var. Bir tanesi özellikle şu anda gelişen piyasalara muazzam bir teveccüh var. Hı -hı. Bize gelmiyor. Gelmesi de pek mümkün değil şu anki ortamda. Hı -hı. Sebebi bizim yurt dışarı 1 lirası vermememiz. Hı -hı. E, swap kanalının kapalı olması ağırlıklı olarak. Dolayısıyla hani diğer ülkelere göre daha iskontolu işlem gören Türkiye piyasası Oralara kaynak girişi devam edecekse daha iskontola hale gelme potansiyeli barındırır mı? Yoksa içerideki kaynak girişi burayı beslemeye yeter. Dolayısıyla burada daha dengeli bir gidişat söz konusu olur. Bu iskontoya devam mı edilir?
1: E, bu sarının e, yanıtı aslına bakarsan e, sen de ifade ettin. E, yurt dışından e, çok hızlı bir kaynak gelişiyle e, buradaki iskontonun kapanacağını söyleyebileceğimiz bir ortamımız şimdilik yok. O nedenle e, bu için iç kaynağa bakıyor olmak lazım. İç kaynakta da bireysel yatırımcılar geçmiş dönemde olduğu kadar buraya teveccüh edecekler mi? Rakam e, yatırımcı sayısı 1 milyondan 4 milyona gelmişti. Bu mesela 2023 yılında 4 milyondan 5 milyona e, gider mi? sorusunun yanıtını da vermek gerekiyor. Burada seçime kadar olan süreçte yine piyasalarla ilgili ve makroekonomiyle ilgili uygulanan programın değişmeyeceğini öngörüyoruz. O nedenle alternatif olabilecek yatırım araçlarında borsadan paranın o tarafa yönelmesini gerektirecek bir dinamik bu da 3-4 aylık bir dilim. Dövizin yine şimdiki gibi yataya yakın ya da enflasyonun biraz daha altında değerlendiği bir durum. Yine enflasyonla TL faizleri kıyasladığımızda enflasyonun bir miktar daha altında TL faizinin olduğu durumu öngörüyoruz. Bu tabii ki hisse senedini... Alternatif yatırım araçları bakımından kıyasladığımız zaman iyi bir noktada tutuyor. Ama yine aynı noktaya geliyoruz. Çok bağlı olan hisse senetleri için bu durum geçerli değil. Dolayısıyla yatırımcıların muhakkak ve muhakkak 2023 yılında seçici olmaları lazım. Bir de ben şunu çok net olarak görüyorum yatırımcılarda. Şirketin ekonomik aktivitesiyle, karıyla, cürresuyla, pazar payıyla, gelecek dönemde yapabilecekleriyle ilintili olmayan bir hisse senedi fiyatının olabileceği düşünülüyor. İnanın bu devam ettirilebilir bir şey değil. Muhakkak günün birinde ekonominin gerçekleri çalışır. Dolayısıyla yatırımcıların buna
0: çok çok dikkat ediyor olması gerekir açıl. Peki %30'lardaki mevduat faizi bir rekabet alanı mıdır borsa için şu anda?
1: Ee, burada son dönemde faizler hatırlarsın 17'den Neredeyse 30'lara yakın bir noktaya doğru geliyor. Artık 25-30 aralığında TL'ye faizlerin verildiğini duyuyoruz. 17'ye göre daha rekabetçi bir TL faizinin olduğunu kabul etmek lazım. Ee, ama diğer yatırım araçlarından paranın çözülüp TL mevduata yönelmesini teşvik edecek kadar da güçlü olduğunu ben düşünmüyorum. Ama bu artış önümüzdeki günlerde devam ederse e, bu takdirde e, yatırımcılar e, TL faizin cazip olduğunu düşünebilirler. Çünkü bunun bazı emarelerini de görüyoruz. Özellikle kur korumalı mevduatta... İlk önce yatırımcılar ne yapmışlardı? Dolardan TL yani kur korumalı mevduata geçmişti. Şimdi kur korumalı mevduatta da verilen faiz düşük, kurda nasıl olsa çok aşırı değerlenmiyor. Ben burada kalacağıma dönüp TL mevduatlarda paramı değerlendireyim diyen yatırımcılar olmaya başladı. Bu biraz da
0: sağlıklı bir geçiş olabilir mi? Bunu da sorayım size. Çünkü yani sonuçta siz... Kanun koyucunun yerinde olsanız, devleti yönetenleri yerinde olsanız, geçen sene çok yoğun bir e, kur baskısının oluştuğu dönemde çıkartılmıştı kur korumalı mevduat. Bir noktada kendini yavaş yavaş tasfiye etmesi ya da hafifletmesi yükünü beklenir. O açıdan da soruyorum, şimdi hazine karşı taraflı işlemler ağırlıklı olarak vatandaşların ellerinde dövizi yokken e, buraya para koyup dövizdeki yukarı potansiyeli satın aldıkları yerdi. E, şimdi buradaki faiz 12'ye düşmüş durumda. Cazibesi azaldı çünkü 30 mevduat faizi var. Üstüne üstlük de bir taraftan kurda nispeten stabilize olmuş durumda. Dolayısıyla hani bu biraz daha kendini ufak ufak tasfiyeye doğru götüren, tasfiye değilse de en azından azalış ile yükünü azaltmaya götüren bir süreci besleyebilir mi destekleyebilir mi? Çünkü Merkez Bankası karşı taraflı işlemler beliki kalacak ama özellikle hazine karşı taraflı işlemlerde belirgin bir azalış Yaşanabilir mi, beklenir mi böyle bir şey?
1: Burada özellikle KKM'nin devlet tarafında bütçe üzerinde ciddi bir kur riski yarattığını görüyoruz. İşte kabaca 1.4 trilyon TL büyüklüğünde bir KKM'miz var. Bu rakamdan ya da devletin üstlendiği bu riskin tedricen zaman içerisinde azaltılabilmesi için iyi çıkış yollarından bir tanesi. TL mevduatın cazip hale gelmesi, yatırımcıların dövize yönelmeden TL mevduatı cazip bulup kendi kararlarıyla o tarafa doğru yöneliyor olmaları. Dolayısıyla elimizde bir e, e, strateji ve bir e, ile ilgili araç varmış gibi duruyor. Bu biraz daha efektif kullanılabilirse zannediyorum önümüzdeki dönemin potansiyel risklerinden bir tanesinden de daha ılımlı yabancıların soft landing dediği şekilde çıkış yapabilme imkanımız da olabilir. E, buradaki aracı çok dengeli e, kullanması gerekecek ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde.
0: Peki o zaman bir de şunu sorayım. Mevduat faizi 30'a geldiyse bu aslında, aslında ne faktör? Bir faiz artışı demek. Piyasada e, bir getiri e, imkanı sağlandığı anlamına geliyor. E, bono faizlerine baktığımız zaman oralar işte 9'lar 10'lar civarında kalmaya devam hmm. ediyor. Mevduat faizi buraya gelmiş. Şimdi bankacılık sisteminde şu an itibariyle ana fonlama kaynağı Hala mevduat. Toplam mevduat tutarı yaklaşık 9 trilyon liraya gelmiş durumda. Bu 9 trilyon liranın da kabaca 5 trilyon lirası, 5.1 trilyon lirası gerçek kişi mevduatı Hı. şeklinde. E, buradaki vadeli diye baktığımızda da e, yaklaşık 6 trilyon liralık kısmı vadeli mevduat. Şimdi eğer 6 trilyon liralık... Kısmı vadeli mevduat. Bunun içeride bir ayırarak bakmak lazım ama kabaca 4,5 trilyon lirası %30 maliyetle geliyorsa bankalara. Şimdilik orada değil yani paçalı biraz daha düşük. Daha düşük olabilir ama kabaca hani evet. en azından vadeli mevduat üzerinden dönüşüm böyle devam edecekse, vade dönüşleri bu şekilde devam edecekse diye soruyorum. Merkez Bankası fonlaması 1 trilyon lira yaklaşık. Dolayısıyla yani swap artı ap ile yapılan fonlama, dolayısıyla bankaların paçal maliyetlerinin geldiği yerle kredileri kullandırdıkları faiz oranı arasında bayağı ciddi uyumsuzluk oluşmaya başladı. Dolayısıyla bir, işin bu bacağında da bir değişim, en azından kullandırılan kredilerdeki faiz oranlarında bir miktar farklılaşma beklenir mi bunu sormak istiyorum size. Şu anda o çok da
1: mümkün gözükmüyor. Yani son kısımdan başladım soruna. Çünkü menkul kıymet tesisi gerekiyor. Yani siz Merkez Bankası'nın belirlediği üst sınırın üstünde bir hadden ticari kredi kullandırmaya çalışırsanız bank olarak bu sefer daha fazla 8 ile uzun vadeli bonu almak durumunda kalabiliyorsunuz. O nedenle bankalar şimdilik bunu tercih etmiyorlar. Ama bankalar tarafında ciddi bir stres oluşturduğunu da söylemek lazım. Şunu da ifade edeyim. 2022 yılı bilançolarını çok yakında bankalar açıklamaya başlıyor olacaklar. Dolayısıyla biz hakikaten belki tarihsel olarak çok çok büyük rakamlar görüyor olacağız. Ama biraz önce konuştuğumuz konular nedeniyle de 2023 yılı ilk çeyrek karının 2022 son çeyrek karından nominal olarak yukarıda olamama riski de var bankalar açısından. Biraz önce sen ifade ettin artık mevduat faizi bazı durumlarda kredi faizinin altında olabiliyor. Belki ortalamada bunları başa baş getirmeye başarabilen bankalar var ama giderek hayat orada çok çok. Zorlaşıyor.
0: Dolayısıyla yine tabii döviz mevduatını da işin içerisine katarak hesap etmek lazım. Yani ta o tarafta da e, bir çözülme vesaire bayağı ciddi görülmüştü. Şimdi KKMD işlerisine dönüyorsa e, onun da belki bir etkisi olabilir önümüzdeki dönemde. Ya,
1: TL tarafında söylediğim gibi çok ciddi bir e, stres birikti. Döviz tarafında ise ortalama e, DTH faizi çok yüksek değil. Ee, ama e, kredilere baktığımızda da 7 ile 10 arasında bankaların döviz kredisi kullandırdıklarını görüyoruz. Orada fena olmayan bir e, spread var. Ama bankaların sadece e, döviz kredileri üzerinden elde ettikleri net interes marjinine bu işi götürebilmeleri çok da e, mümkün gözükmüyor. E, zannediyorum onlar da seçime kadar bu işlerin bu şekilde devam edebileceğini ondan sonra farklı bir... E, politika izlenebileceği düşüncesiyle şimdilik burada çok radikal değişiklikler yapmıyorlar. Hala ticari kredi vermeye devam ediyor. Hala mevduat yüksek oranla kabul etmeye devam ediyor. Hala uzun vadeli bonoları almaya devam ediyorlar. Ama bu çok çok uzun süre devam ettirilebilecek bir konu değil. Çünkü bankalar üzerinde ciddi bir stres birikimine yol açma riski mevcut.
0: 14 Mayıs'ta seçim var. Dolayısıyla çok uzun bir süre kalmadı. Burada bankacılık sisteminin kendi işleyişi içinde. Bankaların seçim sonrasını vade olarak kapsayacak şekilde verdikleri kredilerde, açtıkları pozisyonlarda, verdikleri forward fiyatlamalarda bir değişim bekler misiniz? Yani şurada yani biraz önceki konuştuğumuz
1: konularla ilgili en uzun vadeli iş... İşin açıkçası alınan uzun vadeli tahviller yani e, o nedenle de e, bankalar açısından e, büyük oranda risk biriktiren yerin orası olduğunu görüyorum. Çok uzun vadeli forward işlemlerin e, yapıldığını ve hedge edilmediğini gözlemlemiyorum. Dolayısıyla burayı e, bankalarımız gayet e, iyi e, yönetiyorlar. E,
0: çok büyük radikal değişiklikler öngörmüyoruz otel. Yok bankalar açısından değil de o işlemleri yapmak isteyenler açısından açılan marjlar vesaire fiyatlamada farklılaşma bunlar beklenebilir. Mi?
1: Yani şu anda burada aslında spot dövizde dahi söylediğimiz işler oluyor. Eskisi kadar tight ya da alış ve satış fiyatının birbirine yakın olduğu bir piyasadan bahsetmiyoruz. Biraz marjların açıldığı, o nedenle de bu piyasalarda işlem yapacak olan kişilerin de alım-satım fiyatları arasındaki farkların açık olduğunu bildikleri bir dönemdeyiz. Bu tabii bir taraftan da şirketler açısından maliyete de yansımaya başlıyor. Belki de işte enflasyon üzerinde dahi bir takım olumsuz tesirleri Olabilecek bir e, uygulama ama şu andaki e, durum bundan daha farklı da değil.
0: Peki e, yine özellikle önümüzdeki süreci dikkate aldığınız zaman şirketler açısından seçim ve seçim sonrasında hazırlanmak için bugünden pozisyonlanmak istenirse döviz pozisyonunu, kredi pozisyonunu, nakit pozisyonunu nasıl belirlemek, hangi parametreleri dikkate alarak? Seçim sürecine girmek daha makul ve man mantıklı olur. Yani şirketlerimiz de gayet iyi yönetiliyor. Onların da e, zannediyorlar. var küçüğü
1: var. E, yani büyüklerinde bu, zaten soru Bu aşamada en fazla yaptıkları şey TL krediye erişebilmek. Yani e, bir taraftan e, TL e, kredi faizinin 14'ler civarında olduğunu e, biliyoruz. Bu 14'lerle eğer uzun vadeli TL krediye erişebiliyorsanız Merkez Bankası'nın enflasyon öngörüsünün bile altındaki bir faiz adlini konuşuyoruz. Burası şirketler açısından çok teşvik edici. Ekonomi yönetimi de bunun bu şekilde olduğunu biliyor ama diğer taraftan ülkenin büyümesine katkı sağlayacak şirketlere bu kaynağın aktarılmasını arzu ettiklerini biz anlıyoruz. O nedenle şirketlerin yönetim açısından en kritik konu büyümelerini sağlayacak TL kaynağı uzun vadeli erişebilme imkanı. Bunu sağlıyorlarsa bence seçim öncesi yapabilecekleri en şirketleri için ekonomik açıdan fayda sağlayacak aksiyon bu olacak. Onun dışındaki işlerini zaten uzun yıllar yaptıkları şekilde yapmaya devam etmeleri halinde risklerini yönetiyor olurlar.
0: Kısa bir araya gidelim şimdi aranın sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Tevfikar Aslan'la sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde biraz borsa ağırlıklı konuşmak isterim. Özellikle halka arzlar ve halka arzı fiyatlamaları üzerine değerlendirmenizi almak isterim. Çok şirket geliyor. Gelen şirketlerin değerlemeleri zaten belirli bir seviyede geliyor. Fakat geldikten sonra o kadar yoğun bir ilgi var ki halka arzlara Tahtalar sürekli şişiyor. Tahtada kademeler şiştikçe fiyatlar sürekli tavana kilitlenerek gün gün tavana gitmeye devam ediyor. Nasıl devam eder bu sistem? Halka arz dediğimiz zaman nasıl arka tarafında bir sürecin
1: çalıştığını belki bugün izleyicilerimize anlatmak. Ondan sonra da borsaya açılan, halka açılan bir şirketin fiyatının nasıl yükselmeye devam edebileceğiyle de devam ederiz. Bir şirketin sahibinin olduğunu düşünün. SPK'ya göre halka açılmakla ilgili bir takım kriterleri o şirket yerine getirmişse ilk önce bir aracı kuruma başvuruyor. Ben şirketimi halka arz etmek istiyorum diyor. O aracı kurumla birlikte bir çalışma yürütülüp orada da ee, halka arz fiyatı konusunda aracı kurumla elde sıkışmaları gerekiyor belli bir fiyat üzerinden. Bunu yaparken de şirketin bütün finansallarına, gelecek dönemdeki e, karlılık beklentisine, pazar payına ve yatırımlarına da ilgili aracı kurum bakıyor. Bir fiyat tespit e, raporuyla birlikte kurula başvuruluyor. Kuruldan izin alındıktan sonra halka arz e, süreci e, e, çalışmaya başlıyor. Burada en kritik konu şirketin sahibinin kendi şirketiyle ilgili e, değeri konusunda nasıl bir fikrini ne oldu? Yani o şirketin e, fiyatının, değerinin ne olduğunu, ne olabileceğini en iyi bilen kişi herhalde şirketin sahibidir. Dolayısıyla kaynak ihtiyacı olduğu için bu değerin belli bir miktar altında halka arz yapmaya da razı olmuş olabilir. Ama borsada halka açıldıktan sonra bu o, İskontonun çok üzerinde iki katına, üç katına, dört katına Çıkan şirketler oluyor O zaman şu soruyu sormak gerekiyor Bireysel yatırımcı şirketin sahibinden Daha fazla şirketin Değerini ne edebileceği konusunda Fikre sahip Bunun olma olasılığı var mı diye ben sana sorayım Bu da çok zor bir olasılık Yani e, olabilir ama e, %10 daha fazla olur %20 daha
0: fazla olur Subotans, Ama 4 kat, 5 kat,
1: 10 kat e, Olması oldukça Zor. O nedenle yatırımcıların halka arzdan sonra böyle misliyle fiyatları artmış olan hisse senetleri konusunda muhakkak daha fazla araştırma yapmaları lazım. Bu fiyat artışının arkasında yatabilecek temel bir gerekçesinin olup olmadığını da öğrenmeleri gerekir.
0: Bunu nasıl öğrenebilirler peki? Yani şimdi tabii... Her şirketi bir incelemek, bir bakmak, nereden nereye geldi, araştırmak falan lazım. Son örneklerden bir tanesi olduğu için herhalde isim vererek de konuşmakta beis olmaz. Çünkü geçen sene 12 Ocak tarihinde Ulusoy'un Ulusoy Söküv'ünü satın aldı. Satın alma fiyatı 180 milyon lira. Bugün halka açıldıktan sonraki halka açılmadaki piyasa değeri 3,5 milyar lira. Şu anki piyasa değeri 6 milyar lira. Geçen sene bu zaman 180 milyon liraya satın alınmış olan şirket. Elbette her şey değişebilir, o olabilir, bu olabilir. Biraz özellikle halka ağır sonrasındaki fiyatlamanın geldiği yeri tartışmak ve boyutunu gösterebilmek adına isim vererek de konuştuk ama bunun sebebi hakikaten yatırımcılara örnek olarak gösterebilmek. O yüzden sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Burada yatırımcıların konuyu anlamalarına yardımcı olmak
1: için ilk bakacakları, referans alacakları belge fiyat tespit raporu olabilir. İnternette açık kaynaklarda ilgili şirketin fiyat tespit raporunu okuyabilirler. Orada bununla ilgili bir gerekçenin bulunduğu konusuna ikna olmaları gerekiyor. Yani bir yıl önce 180 milyon TL'ye alınmış olan bir şirket işte 3 milyar TL'ye yakın bir fiyattan halka arz ediliyor ve bunun değerinin böyle olabileceğini yenilik olarak da uzmanlar tarafından yazılmış bir rapor var. Bir kere
0: bu rapor. görmüş, onlar da bu, bu, bu
1: raporun bir kere yatırımcı tarafından ikna edici olması lazım. Ondan sonraki süreç de tabii ki ilginç. Yani 3 milyara yakın bir TL'den halka arz ediliyorsunuz ama ondan sonra da fiyatınız her gün tavan. Nedeniyle şimdi 6 milyar TL'nin de üstüne en son hatırladığım 6.8 milyar TL'ye gelmiş. Buna da bir gerekçe bulmanız lazım. Yani bu şirket neden 3 milyar TL'den 6.5 milyar TL'ye gelmiş? Aktivitesinde bir değişim olmuş mu? Karlılığında bir değişim olmuş mu? Üretiminde bir farklılaşma olmuş mu? Teknolojik bir yenilik sayesinde çok daha katma değeri yüksek bir ürün yapmaya başlamış mı? Bunlar bu soruların yanıtı evetse o zaman yatırım yapmaya devam edebilirsiniz. Ama sorduğunuz soruların yanıtı evet değil, hayır ama yatırım gerekçeniz de sadece bu kağıdın fiyatı yükselmeye devam ediyor. Ben de buradaki yükselişten, momentumdan yararlanmak,
0: faydalanmak istiyorsam o zaman dikkatli olunması gerekir. Bunu birçok farklı hisse senedi için söyleyebiliriz. Yenilenebilir enerji tarafındakiler içinde, diğer momentum'dan faydalanarak yukarı gidenler içinde. O yüzden selektif olmak lazım dediniz ya, o selektif olmayı nasıl başarabilecek yatırımcılar? Özellikle finansal okuryazarlıkları da düşük olan bu kadar yoğun bir kitle gelmişken o açıdan sorayım
1: Yani biraz önce bahsettiğimiz şirket ve o şirketin hisse senedi tek örnek değil. Yani fiyatı böyle misliyle artan birçok şirketimiz var.
0: Bunu Bunların, Bunların belki e, de doğrudur. Biz bilmiyoruzdur. Ya da hani bir başkası biliyordur. Onu bilmiyorum ama hani ya da o değeri görüyordur. Bu şirket özeline söylemiyorum. Diğerleri için de söylüyorum. E, ya da hikayesi vardır, kaynak girişi vardır, momentumu vardır gelebilir de geldiği yer doğru yer mi? En azından onu sorgulamak açısından insanlara o sorgulama enstrümanını sağlamak var. Yani Ben de burada
1: zaten fiyatı doğrudur, yanlıştırla tabii. ilgili bir tespit yapmadım. Sadece doğru sorular nelerdir? Bu doğru soruların karşılığında Hangi yanıtın alınması gerekirle ilgili cümle kurmuştum. O nedenle buna benzer diğer şirketlerde de bu soruların aynısını yatırımcıların sorabiliyor. Ve doğru kaynaktan bu sorulara ilişkinde yanıtları alabiliyor olması lazım. Bu yanıtları aldıktan sonra hala fiyatın makul olduğu yönünde de bir kanaati varsa yatırım yapmaya devam edebilir. Bunda bir bahis yok. Ama bu doğru soruları sorabilecek durumda değilim. Bu soruları sorsam bile güvenilir bir kaynaktan bu sorulara yanıt alabilecek durumda da değilim diyorsanız, o zaman doğrudan hisse senedi yatırımı yapmak yerine yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmak çok daha e, rasyonel olacaktır. Burada neyi yapmış olacaksınız? Bir sorduğunuz soruları rasyonel olarak sorabilen, Uzmanlar zaten o yatırım fonlarını yönetiyorlar. O nedenle sizin adınıza bu soruları o kişiler zaten sormuş olacaklar. Diğer taraftan yatırım fonlarında sermaye piyasası kurulu mevzuatına göre zaten bir çeşitlendirme yapmak zorundasınız bu çeşitlendirme nedeniyle de belli hisselere odaklanılması onlardan çok yüksek oranlarda taşınması da mümkün olmadığı için o çeşitlendirme de sizi belli oranda koruyacaktır. O nedenle bu sorulara soramıyorsak doğru yanıt bulamıyorsak yapacağımız iş yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmak olmalıdır. Amcan.
0: Bu arada momentumun hisseleri nereden nereye taşıyabildiğine çok güzel örnekleri biz son 2-3 yıl içerisinde dünyada da gördük. Mesela 75-80 milyar dolar piyasa değerinden Tesla'nın piyasa Hı -hı. değeri 1.2 trilyon dolara kadar gitti. Şimdi ne kadar 450 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla hani momentum başladı mı, kaynak akımı geldi mi Fiyatlamalar inanılmaz yerlere gidebiliyor. Oralarda kala biliyor. Gerçek değer hesabı her zaman tam olarak tutmaya da biliyor. Ama bir yerde aslına doğru rücud ettiğini görmek lazım herhalde. Yani zaman bu tip soruların
1: yanıtının doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlıyor. Diğer taraftan şu da mümkün. Eğer şirket bir teknolojik yenilik yapmışsa kendi bulunduğu sektörde bütün üretim koşullarını, tekniklerini, maliyetlerini değiştiriyorsa, tüketici alışkanlıklarını değiştirebilecek yepyeni bir ürünü ya da hizmeti masanın üstüne getirebiliyorsa o zaman bu değerlemeyi de hak ediyor olabilir. Dolayısıyla yatırımcının şirketin ne ürettiğine, kime sattığına, burada değişiklik yapıp yapamadığına da bakıyor olması gerekir. Bunlar varsa o zaman bu fiyatlamalar ya da Tesla gibi yeni teknoloji getiren ve büyüme kapasitesi olan şirketlerin bu modelle fiyatlaması mümkün olabilir. Ama çok konvansiyonel bir iş yapıyorsanız, e, üretiminiz e, zaten yıllardır hep aynıysa, kar marjınız sadece enflasyona ve konjektüre göre belli bir oynaklığa sahipse e, o zaman dönüp Tesla gibi fiyatlama modeline geçmek çok da doğru olmayabilir.
0: Peki, e, halka arzları bu yoğun ilgiyi e, nasıl yönetmek lazım diye de sorayım. Bu arada yapılan yeni düzenlemeler var, SFK'nın borsanın getirdiği yeni düzenlemeler var. Bunlar e, doğru düzenlemeler sonuç itibariyle. Çünkü hakikaten de ee, bu bir yol haline gelmişti. Özellikle halka arzılardan bireysel yatırımcıların doğrudan alabildikleri pay küçülürken kurumsal adı altında eğer e, belli başlı şirketlerle çalışıyorsanız onlar üzerinden teklif iletip kurumsal talep şeklinde işlem görülebiliyordu. Bunların önüne geçildi. Bir de büyüklük kriteri de geldi elbette. Nasıl değerlendirilmişsiniz?
1: Yani burada son getirilen düzenlemeler halka arzların daha fazla tabana yayılması, spekülasyon yapma, yapma amaçlı halka arzdan çok daha büyük pay alabilen yatırımcıların önünün kesilmesine yönelik olarak düzenlemelerdi. Genel olarak önümüzdeki dönemde ortaya çıkabilecek potansiyel riskleri azaltmaya yönelik olarak kurulun aldığı kararlar diye ben görüyorum. O nedenle halka arzlardaki olumsuzlukları bir parça Azaltma şeyinin kabiliyetinin de olduğunu düşünüyorum. Halka işte son dönemde katen çok ciddi talep geliyor. Milyon seviyesine varan bireysel ve kurumsal başvuru adedi olabiliyor.
0: Çin ne olmuştu bu daha önceki dönemde? Orada halka arzuları piyango yöntemiyle vermişlerdi. Çekiliş <gülüyor> yapıyorlardı. Çıkarsa halka arzuları ise veriyorlardı. Yani
1: bizde de biraz daha eşite yakın bir şekilde bunu dağıtmaya yönelik olarak bir mekanizma kurulmuş oldu. Bu teveccüh edilen ortam aslında bakarsanız hep aradığımız ortamdı. Biz geçmiş dönemde halka arzlarına hiç ilginin olmadığı, ondan sonra ülkenin halka arz kampanyaları yapmak zorunda kaldığı ama buna rağmen başarıların elde edilemediği dönemleri de gördük. O nedenle şu andaki durum bir kere sermaye piyasalarımız açısından son derece olumlu bir tablo. görüyor musunuz?
0: Ee, yani şu an çünkü konjonktürde böyle olduğu, işte faiz çok net bulunamadığı, negatif bir getiri olduğu ve para politikası nedeniyle oluşan ortamın buraya sirayetiyle de gerçekleşti ya. Bu böyle devam eder mi önümüzdeki dönemde? Sermaye piyasası tutabilir mi? Ya da tutmak için ne yapabilir buradaki yatırımcı kitlesini? Bu kadar
1: cazip olabilmesi çok kolay değil. Yani önümüzdeki dönemde eğer kur ve faiz politikalarında daha normalleşme ya da teoride yazan uygulamalara geçiş yönünde adımlar atılacak olursa orası kendi cazibesini arttırıyor olacak. Borsa bir miktar şu andaki kadar alternatifsiz olamayacak. O durumda tabii ki e, bugünkü kadar yoğun bir e, talep e, görmesi de halk arzların çok e, kolay değil. Ama ben hep şunu görüyorum. E, halk arz edilecek şirketler iyi şirketlerse e, onların her ortamda bir kere e, talebi olacaktır diye de düşünüyorum.
0: Peki sol soru özellikle... E... İşte yaklaşık 4 milyona geliyor yatırımcı sayısı hisse senedi piyasasında fonları da katarsak çok daha yüksek çünkü fonlardaki hisse senedi tercihi normalde bireysel yatırımcıların hisse senedi tercihine göre daha yüksekte oluyor özellikle emeklilik fonları tarafında dolayısıyla bu 4 milyona yaklaşan bireysel yatırımcı tabanının ne kadarını tutabilirsek sermaye piyasasında başarılı adetmeliyiz etmeliyiz kendimizi orta ve uzun vadeli için. Ben
1: burada aslında Türkiye'de çalışan, gelir elde eden tüm vatandaşlarımızın hisse senedi olması gerektiğini düşünenlerdir. Dolayısıyla 4 milyon bakiyeli yatırımcı sayısı bence yeter bir sayı değil. Bu sayıya sevinmemeliyiz, hedefimize ulaştık da dememeliyiz. Ama Geldiğimiz yer açısından başarımı kesinlikle başarı ama diğer taraftan bizim emeklilik fonu, yatırım fonları ve doğrudan yatırım e, hisse nedeniyle yatırım yapan müşterilerimizin e, ya da yatırımcılarımızın e, sayısının 30 milyon civarında olmasını hedeflememiz gerekir. O zaman sermaye piyasaları istediğimiz e, yere geldi diyebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü hala toplam tasarrufların içerisinde e, batıyla kıyasladığımız zaman düşük oranlardayız.
0: Çok düşürüz. Hepimiz sermaye piyasasına yönünü vermiş. Tüm kariyerlerini evet. burada geçirmiş insanlarız. İnşallah yatırım sayısı artar. Ümit ediyoruz söylediğiniz yerlere de gelebiliriz. Yatırım fonlarına BSE ilginin artması da burada aslında önemli ölçüde et, katkı katkıda sağlıyor. Bu ise fiyatlarının içerisinde onun da elbette önemli ölçüde etkisi var. Bunu ayrı bir programda daha detaylı konuşalım. Çok teşekkür Ümit, ediyoruz Stetik Yarat'tan. Bizlerle birlikte olduğunuz için sabah raporuna böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.